0: 如何摆脱童年时留下的负面情绪？毕淑敏。他是我的音乐老师，那时很年轻，梳着长长的大辫子。有两个很深的酒窝，笑起来十分清丽。当然，他生气的时候，酒窝隐没，脸绷得像一块苏打饼干，很是严厉。那时我大约十一岁，个子长得很高，是大队委员。学校组织红五月歌咏比赛，最被看好的是男女小合唱，音乐老师亲任指挥。我很荣幸被选中。有一天练歌的时候。长辫子的音乐老师突然把指挥棒一丢，一个箭步从台上跳下来，侧着耳朵走到队伍里，歪着脖子听我们唱歌。大家一看老师这么重视，唱的就格外起劲。长辫子老师铁青着脸转了一圈，最后走到我面前，做了一个斩钉截铁的手势，整个队伍瞬间安静下来。他叉着腰，一字一顿地说。毕淑敏，我在指挥台上总听到一个人跑调，不知是谁。现在总算找出来了，原来就是你。一颗老鼠屎坏了一锅汤。现在我把你除名了。我默默地站在那里，无法接受这突如其来的打击。刚才老师在我身旁停留的格外久，我还以为他欣赏我的歌喉，分外起劲。不想却被抓了个现行，我灰溜溜的挪出了队伍，羞愧难当的走出教室。三天后，我正在操场上练球，小合唱队的一个女生气喘吁吁跑来说：“毕淑敏，原来你在这里！音乐老师到处找你呢。”从操场到音乐教室那几分钟路程，我内心充满了幸福和憧憬。走到音乐教室，长辫子老师不耐烦地说：“你小小年纪，怎么就长了这么高的个子？”我听出话中的谴责之意，不由自主就弓了脖子，塌了腰。从此，这个姿势贯穿了我整个少年和青年时代。老师的怒气显然还没发泄完，他说：“你个子这么高，唱歌的时候得站在队列中间。”你跑调走了，我还得让另外一个男生也下去，声部才平衡。小合唱本来就没有几个人，队伍一下子短了半截，这还怎么唱？现找这么高个子的女生合上大家的节奏，哪那么容易？现在只剩下最后一个法子了。长辫子老师站起来，脸绷得好似新纳好的鞋底。他说：“毕淑敏，你听好。”你人可以回到队伍里，但要记住，从现在开始，你只能干张嘴，绝不可以发出任何声音。说完，他还害怕我领会不到位，伸出奇长的食指，笔直的挡在我的嘴唇间。我好半天才明白了长辫子老师的禁令，让我做一个只张嘴不出声的木头人。泪水憋在眼眶里打转，却不敢流出来。我没有勇气对长辫子老师说：“如果做傀儡，我就退出小合唱队。”在无言的委屈中，我默默地站到了队伍之中。从此，随着器乐的节奏，口型翕动，却不得发出任何声音。长辫子老师还是不放心，只要一听到不和谐音，锥子般的目光第一个就刺到我身上。小合唱在红五月歌咏比赛中拿了很好的名次，只是我从此一下再不能唱歌的毛病。毕业的时候，音乐考试是每个学生唱一支歌，但我根本发不出自己的声音。音乐老师已经换人，并不知道这段往事，很是奇怪。我含着泪说：“老师，不是我不想唱，是我真的唱不出来。”后来我报考北京外语学院附中，口试的时候又有一条考唱歌，我非常决绝的对主考官说：“我不会唱歌。”在那以后几十年的岁月中，长辫子老师那竖起的食指如同一道符咒锁住了我的咽喉，禁令铺张蔓延，到了凡是需要用嗓子的时候，我就忐忑不安，逃避退缩。我不但再也没有唱过歌，就连当众发言、演讲和出席会议做必要的发言，我也是能躲则躲，找出种种理由推脱搪塞。有时在会场上，眼看要轮到自己发言了，我会找借口上洗手间溜出去。有人以为这是我的倨傲和轻慢，甚至是失礼，只有我自己才知道，是内心深处不可言喻的恐惧和哀痛在作祟。直到有一天，我在做“谁是你的重要他人”这个游戏时，写下了一系列对我有重要影响的人物之后，脑海中不由自主地浮现出了长辫子音乐老师那有着美丽的酒窝，却像铁板一样森严的面颊，一阵战栗滚过心头。于是我知道了，他是我的重要他人。虽然我已忘却了他的名字，虽然今天的我以一个成人的智力。你能明白他当时的用意和苦衷，但我无法抹去他在一个少年心中留下的惨痛记忆。烙红的伤痕，直到数十年后依然冒着焦糊的青烟。我们的某些性格和反应模式，由于这些重要他人的影响而被打上了深深的烙印。那时你还小，你受了伤，那不是你的错。但你的伤口至今还在流血，你却要自己想法包扎。如果它还像下水道的出口一样，嗖嗖的冒着污浊的气味，还对你的今天、明天继续发挥着强烈的影响，那是因为你仍在听之任之。童年的记忆无法改写，但对一个成年人来说，却可以循着重要他人这条缆绳，重新梳理、重新审视我们的规则和模式。如果它是合理的，就变成金色的风帆，成为理智的一部分；如果它是晦暗的荆棘，就用成年人有力的双手把它粉碎。当我把这一切想清楚之后，好像有热风从脚底升起，我能清楚地感受到，长久以来禁锢在我咽喉处的冰霜噼噼啪啪地裂开了。一个轻松畅快的我，从符咒之下解放了出来。从那一天开始，我可以唱歌了，也可以面对众人讲话而不胆战心惊了。从那一天开始，我宽恕了我的长辫子老师，并把这段经历讲给其他老师听，希望他们谨慎小心的面对孩子稚弱的心灵。童年时被烙印下的负面情感，是难以简单地用时间的橡皮轻易地擦去的。感谢聆听，我是晚晴，再会。